0: Ahoj, ahoj všem, tady Jirka Kalemba a podcast pod košem. Jirka Zídek si tento týden dává a vybírá svou turistickou pauzu. Tak jsem na začátku tohoto týdne zapřemýšlel, čím já vyplním podcast pod košem, nabízel se host a napsal jsem do Brna a uspěl jsem. Takže vznikl velice zajímavý rozhovor s nejlepším střelcem československé a české basketbalové historie a šestinásobným. Mistrem a také šestinásobným králem střelců, Pepou Jelínkem. Pepa Jelínek je svéráz, má svůj pohled na basket, ale ten pohled je opřen o dlouholeté zkušenosti, minulé i současné, protože stále je u výchovy basketbalových talentů. Navíc vede školu, kde mají žáci pět hodin tělocviku a Opravdu musím říct, že ten rozhovor byl velice osvěžující. Pepa nabídl několik zajímavých pohledů na výchovu hráčů, na práci s talenty, na vůbec situaci českého basketu v evropském prostředí, kde... Jde na nás, jak koukají, jak se vychovávají hráči jinde, prostě dostali jsme se fakt jako kolikrát až na takovou možná filozofickou úroveň toho, kam basketbal směřuje, kam směřuje ten český a jak se u nás pracuje s talenty a kdo na to dohlíží a jaká je koncepce a tak dále. Chtěl jsem se na úvod hned zeptat, co říká letošní sezoně NBL. Ale vlastně to byla až úplně poslední otázka. Takže já tady v té volné verzi vám nabízím několika minutový výsek toho téměř hodinu a půl dlouhého rozhovoru, který jde celý poslechnout na herohero.co lomeno Jiří Kalemba. No a protože taky finišuje základní část NBA, tak jsem ještě napsal kamarádovi, kolegovi Michalovi Bernátovi a společně jsme se taky spojili, byl to tedy plodný čtvrtek a... Tu část o NBA vám dávám celou, takže NBA fans nemáte zač. No a doporučuji samozřejmě ten rozhovor s Pepou Jelínkem, sami uslyšíte, jestli vám to bude stát za to si třeba na chvíli hero hero předplatit, pokud tak ještě nečiníte, protože během dubna začneme taky soutěžit, my jsme navázali takovou přátelskou spolupráci s basket obchodem, a v rámci dubna vznikne právě na Hero Hero typovací soutěž. Ještě to nemám úplně přesně vymyšlený, ale bude to asi na série NBA, možná i na typ na šampiona. A ve hře jsou zajímavé ceny právě od basket obchodu. Nějaký kšiltovky, nějaký basketbalový merch. Takže si myslím, že pokud jste do ještě na Hero Hero nezavítali, tak určitě kvůli Pepovi Elinkovi bych to doporučil, minimálně na jeden měsíc, a pak uvidíte, jestli vás to třeba bude bavit, protože toho. Obsahuje tam víc, je tam dřív a je tam komplet. Takže tak. Čili teď Pepa Jelínek a po něm Michal Bernát, slova legendy českého basketbalu a slova o NBA. Užijte si to a mějte se hezky.
1: Eh, ono až čas ukáže, a čas věcí co všechno, ale pokud se tyhle ty lidi ty nové věci nepřinesou, eh, tak samozřejmě se nedá ani zkoušet. My máme jeden velký jakoby handicap z toho, že samozřejmě my to jenom někde čteme nebo to někde vidíme. My máme v zásadě problém jako Česká republika v tom, že nejenom, že my máme enormně málo hráčů v dobrých klubech, ale my nemáme žádnýho trenéra ani v průměrným zahraničním klubu. A kdyby bychom měli aspoň jednoho trenéra českého v průměrném klubu, to znamená průměrný klub, já nevím, když to řeknu, je z Madrid, třeba, jsme takového trénera měli, tak ten by prošel tím procesem vidění, protože jsou soustředění, hrajete s druhýma ligama, hrajete ve všech týmech a tam máte možnost mluvit s týma physio, vidět je, protože máte soustředění společně, turnaj společně a vy byste věděl, protože ty kluby samozřejmě jsou v obty dál, tak by byste nemusel čekat, až se dostanete do štvrtýho patra, a na rovnou do štvrtýho patra. To znamená, tam už je vytříbený, co si byteční dělat, co není dělat zbytečný. My než se k těmhle informacím vždycky jako Česká republika, Baskiva dostaneme. Byť neříkám, že nemůžeme se zeptat, že jo. Velšík tam hrál, může se ptat včetně teď kluci, Zdídek se může ptát, ale je to vždycky o tom osobním kontaktu. Takže já jsem pro určitě, čím víc mladých kluků je, tím je to lepší, přínosnější. Oni se angažují, snaží se, ptají se, koukají na videa, ale to je takzvaně, jakoby. Když kouříš cigaretu z druhé ruky to je jako když někdo vydechne kouřat, to dýcháš po něm. Není to Přesný, cigareta... To se to
0: dostane za chvíli, prostě. Až, přesně ne, tak, ne, no. přes, přesně
1: hmm. tak. Jo, Ty to dostaneš v řaděním stavu, nevíš, nepoznáš, co to za druh cigarety, když to přesnešeme převedat cigaretu. Je to prostě o tom, že ano, je to v pořádku, je to super, ale je to takový filtrovaný. Není to z první ruky. Byť to někde čteš, protože neznamená to, že když to někdo dělá dobře, že to musí povinně publikovat, nebo že to povinně musí naopak pro ty lidi si dobře, je to know-how. Dostat se ve Španělsku hmm. na trénink. To buď můžeš se souhlasem generálního ředitele, anebo generální manažera. jinak tě vyhodí z těch tam nemáš co dělat, tam tě nepustí. Já když se mi to přišel do holi, tak mě přišla zaknout z karabinéry, přišli policy jako nemáš tak co dělat. Takže když to nemáš, takže to není o tom, že to dobrý, co je, že by se zveřejňovalo, hmm. to Takhle nefunguje. To funguje o tom, že ty dobré metody, cesty, které jsou, tak ty, ty prostě se netroubí do nás. Takže dostat se k je vždycky nějaká ta delší časová osa.
0: Ale teď jsem si vzpomněl třeba na házenkářský prostředí, jo, kde hmm. uh, ono to je samozřejmě trošku jiný, ale jenom to jako začnu připodobňovat k tomu basketbalu v tom, že existuje Bundesliga, což je nejlepší hmm. soutěž Jasný. v Evropě. Řekněme něco třeba jako je prostě ACB. A Jasný. my tam momentálně máme vlastně trenéra jako Filipa Jíchu, což byl nejlepší házenkář světa, který vlastně od házený to její know-how vlastně má úplně nejlepší. A má, no. ho ten, má ho pro ten klub, který bez si to ho za za tohleto. Ale vlastně do českých házení se to úplně nedostává, protože Filip, když skončil v reprezentaci, tak těch, v těch strukturách teď momentálně není. Ale zase je to ukázka toho, že ty hráči Dokážou nás, který trénoval Gumersbach a vlastně tam byl ještě Dan Kubeš, což je taky bývalý skvělý hráč o obranář a taky trénoval. Mě tam měli tři trenéry v této lize, což je absolutně bezprecedentní, když to vezmeš na týmový český no. sport, že by tři lidi byli super. takhle vysoko jako daný. A teď no. třeba přemýšlím, kdo v tom blízko je v basketu a jak by to mohlo pomoct. A napadá mě třeba Luboš Barton, který je u renese, což je prostě test. basketbalový profesor, a to je třeba ta cesta, která může jako asi nějak něco přinést. Když, když vnímám to, co říkáš ty?
1: Ano, přesně nimi to znamená, teď je to o tom, jak dalece federace bude se snažit komunikovat s Lubošem a bude se chtít snažit nějakým způsobem ty jeho poznatky za ten rok, ty pozitivní, ať už v oblasti trénování, v oblasti e, stravování, v oblasti e, kompenzačních cvičení, tyhle ty věci, poznatky, protože samozřejmě Luboš byl u Barcelony, ale byl u té mládežnický sekvence, teď je vlastně v první profesionální soutěži, No a má možnost se s těma setkávat, takže pro mě by to bylo první, co by federace měla udělat, poprosit Luboše nějakým způsobem a e, doptat se, spídit, a prostě, jestli by neudělal seminář, nemohl to říct, protože na tomto seminář bych jel já třeba taky se rád podívat.
0: Jo, to chápu. Jo, protože, to ano chápu, to říkám, ale...
1: strávně, to je ta cesta. A čím víc, takové srbovy to mají jednodušší, srbové mají 60 generálních ředitelů v Itálii, 60 generálních ředitelů ve španělsku. Mezi těmi nějaký Chorvat Slovin, takže ty mají ty trendy hned a všechny. Mm-hmm. Kdež to. Okay. Ty slabší státy prostě bohužel to mají to jiný, takže my jsme takový spíš hobíci. hobíci v tomhle. My tom. se snažíme, samozřejmě, to já netvrdím. Šlo to hrozně nahoru, ale pořád jsme paterovali.
0: Jdeme nahoru. Jo, jdeme jdeme na nahoru, nahoru. Ty procesy pro tebe, pro tebe jako nastavené jsou aspoň dobře, jako za tebe. To, tak Já si to, myslím, bych, že určitě vnímá. jsou,
1: jenom bych prostě vlastně chtěl to, co jsem ti říkal. Chtěl bych se líp dostat k těm, těm, těm informacím z první ruky, to znamená uh-huh. ty, které jsou trendy teď. Ne to, co no. budou trendy na internetu za dva roky, až se tam zveřejní.
0: Dobře, dobře. Jako je vlastně zajímavé to sledovat, jak se neustále to know-how posouvá, jak se ty N-no. trendy mění. To je, to je vlastně fascinující. Když člověk ten sport opravdu sleduje, jak to fakt není ano. pořád stejný. Ale jak ty vnímáš současný basket, vlastně, jako kam se posouvá. Jo, samozřejmě, no, Stevker je Golden State, všichni z těch trojky, chtějí by atletický dynamický, jako John Morant, ale co podle tebe vlastně jako u nás je možné a může fungovat? Jakoby
1: určitě jsou to předpoklady. Hmm. Tenhle sport má jednu dobrou vlastnost, která spojuje všechny hráče posledních sto let, co to hráli, a to je to, že se počítá jenom to, co propadne. To znamená, že se to hraje na koše. Takže když někdo dobře vypadá, dobře skáče, dobře běhá, to ještě není záruka toho, že tento hráč bude nepostratelný, respektive stěžejný. A někdy mám pocit, a to samozřejmě Jakoby tady u nás, protože my všechno vedeme s tí, nemyslím to nějak zlé, z druhé ruky myslím, jako, že v měsíc později než ten druhý, tak my umíme, my vytváříme výborné těla, my vytváříme v celku velmi luxusní atlety, ale ten cit pro to, aby to propadlo košem je jako vedlejší produkt, mám občas pocit že jo, že potom ti tam chybí to vlastně, proč ten hráč je dobrý a to je to, že hlavně mu to propadává tím košem, takhle bych to řešil já, takhle to řeší se venku a pak k tomu, aby mu zůstalo to propadávání košem, se přizpůsobuje atletičnost, svalovost. U nás je to obráceně, u nás tě nasvalujou, e, jo, typický příklad třeba pro Českou republiku jsou rozehrávači. Tak, jak vypadá většina českých rozehrávačů, tak nevypadá žádný rozehrávač venku aby byl osvalený tak, že se sotla hejbe, tak, aby udělal zvedl metrák. Ty musí být šlachovitej, dynamický, kreativní, rychlej. A síla je až přidružená vlastnost, která se tam nasazuje v momentě, kdy ti nevadí v herních dovednostech. Naši střední rozehrávači mají problémy hlavně s tím stihnout někoho, kdo je rychlej, protože jsou tak na, v úvozovkách nasvalený, nebo tak vypadají, že prostě tu obratnost nemají takovou a mršnost, jako mají malý. To je důvod třeba, proč se do Tátu, kde se třeba tato struktura pěstuje, to znamená, když někdy jsi při tak se hledá dynamický. Dynamický mm-hmm. nevyšlej hráč. Bez rozdílu, jestli je čím větší, tím jakoby potenciálně může říct víc peněz, ale neznamená to, že dneska hráči 170 cm jsou nepoužití. Není to pravda. 178 se právě vystajuje tak, že se vysvalí, musí být maximální výbušnost. Dneska už ty rozhrávači skáčou kolem 80 cm, a, a pak je to v pořádku rozehrávač. Ale třeba typická rozehrávačská pozice, problém České republiky posledních 30 let na mezinárodní úrovni, je pořád problém, protože si já osobně myslím třeba, že se hledají špatní somatotypy na ty rozehrávačské pozice. A nebo když jsou, tak se předělávají ve špatným režimu.
0: Tak když to jenom vezmu, teď na reprezentační úrovni máme v lize dva kluky Ondra Sehnal, Viktor Půlpán, tak... Hmm. Co třeba jako jim podle tebe chybí na to, aby byly na nějaké. Vůbec jako třeba si nehrozně
1: líbí. Ono mě taky trénuje, je výborný. Já jsem mu říkal, tohleto se na to vykašly, ty voli ty hlavní si balon a haš 6 hodů denně.
0: Protože mm-hmm. dokud
1: ti nedáš koš, když jsi volný, tak všechno, dynamika, rychlost, výbušnost je k ničemu. Já na tobe posadím toníka, který ti dáš 4 metry náskok. a ty mi odezdáš 8 mincí zadarmo a jeden koš mi dáš. To znamená, 21 bucem mm-hmm. prohráváš s tebou. Jo, když vrátíš se do a asi doskočím, dám dvojky. No tak to, jesně, je to jsou tvrdý daj. čísla,
0: které takhle jako asi fungují. No, přesně
1: no. tak. Takže tenhle ten moment, takovýhle hráč se může vtádat jenom pro určitý momenty, protože tvůj hráč může vypomáhat, tvůj hráč odstupuje. Takže tvůj hráč se používá na bránění třeba stěženího hráče dalšího. A teď jenom otázka, jak ten hráč vypadá, protože on trénuje úžasně, dávky si dává extrémně. Je to taky jeden z těch hráčů, který se o sebe stará ale bohužel prostě na můj vkus ho furt jako snaží se vyšperkovávat v tomhle tom, v těch dovednostech, který má podle mě na 95% úrovni a nikdo mu jako neřek, že když kromě tak tu nedá koš, tak vlastně tak ta jeho jakoby toho tého jde hrozně dolů. To, že hodíš balón doleva, rychle doprava to může dělat U16, na to nepotřebuje reprezentarčné rozehrávače. Ty potřebuješ ten, který najede, když odstoupí, dáš koš a když neodstoupí, tak a když odstoupí k tobě, tak nahraješ. Víc nepotřebuješ. Jakmile tam jednu z těch tří základní distribucí vynecháš, tak je trošinku problém. Že jo? V tom případě nebude mm. nikdo tam chodit a nechá tě tam hrát a, a když jeden z devíti dáš, tak nebo jeden z osmi, nebo jeden ze čtyřech. tak moment, tak to je šest, 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 šest má šest míčů, to je dvanáct, dva, nebo dvanáct, tři, dáš trojko, a ztrátovej. Takže ono to je jakoby by těžký. Takže kdybych já byl jeho hokejho, trenér, když si se třeba snaží, tak jako pro mě ty věci, jestli jsou rychlí, by byly podružnější. Uzadnil bych tu rychlost, výbušnost, dynamiku na úkor toho, že je úspěšnější. A, po, a vytvořil bych proto všechny podmínky, aby ho trénoval tak, aby naházal co nejvíc košů a zvyšoval bych tomu dimenze rychlostní, silovou, ale až když bude dávat. Ne v momentě, kdy to upřednostní natolik, že on. Výborně skáče, ano, on zarazí, to je všechno. Ten je ski, jeden koš za zápas, ty zarazíš a ty potřebuješ víc toho hráče. Jo, on, by byl jinak z, on je jeden z těch parametrických hráčů, který má všechno, kromě toho, že nedá koš. Což tomu mm-hmm. je stejný, jako když ve fotbale netrefíš branku a jinak běháš výborně. Jo?
0: Chápu, absolutně. A to absolutně je jako ten
1: problém pro něho, aby byl jako VIP a řekl: Hele, Nikos, a Tinekos, Atenecht chtějí české rozhrávače, když ti ten mm-hmm. agentura. A ta si tě nebereme právě proto, že zjistíš, že kromě šoupáků nic nedáš.
0: Ano, chápu, chápu. A vlastně na základě toho, co si říkal už předtím, mi to úplně dává, dává smysl. A když se ale...
1: vrátím ještě abych se vrátil k němu, tak to je přesně ten typický klub, u kterého bych sundal minimálně 10 kg hmm. a začal bych pracovat na fyzické kondici, která mu viditelně chybí, z mého hlediska. Protože techniku střelby a střelbu má, akorát se z něho stalo tak 2-5 křídlo, který se sotva hejbe. To je můj pohled na věc. S tím ho vůbec, chraň mám horát, nemám s tím problém, ale. Ani se nedivím, že v tom Německu nemůže vydržet, když ho má bránit hráči, který mají 180 a 100, mají za 10. Že jo? A změny směru dělají 60 za minutu. To prostě, ne, to prostě nejde, to se prostě vymyká tomu, tu pozici, kterou on má. A pokud by ho takhle si nenachystájí, tak potom to nepůjde, protože to, to sami ty ostatní kluci, že jo? Tam Feštr a spol, oni z nich dělají kupy a nedělají z nich rozehrávače. Já dám typický příklad, já jsem byl loni se podívat na Městství Republiky U19. A tam hráli, ještě se jmenovali loni, myslím, Sojky Peleřimov. To je taková ta akademie, co zbírá ty hráče. Brno v té době mělo hráči, 6 hráčů z tohoto dorostu trénuje s áčkem a čtyři pravidelně nastupují. A za, tři, za Sojky Pelezimov hrál španělský rozhrávač, 176 cm, který nevynikal ani rychlostí, nevynikal ani silou. Čím vynikal, zvládal, výborně ovládal míč. A výborně řešil ty situace, a když je měl, tak dal koš. Takže dal nějakých 18-20 bodů, dal 14 asistencí. A tento hráč se zapojí do třetí španělské ligy. V 19 letech. Za rok je to druhá španělská liga, ve 20 jde do ACB. Třeba. No a, a, a ten hráč má takový atributy, které žádný hráč na tom mistrovství Republiky štěř neměl ani jediný český. Tak proč si ty trajeři nesednou a řeknou, Hergo, ty se podívejte, tenhle hráč výborně komunikuje s míčem, jak perfektně čte hru, když vystřelí, tak to smrdí košem, tak se ho zeptejme, co dělá ten hráč tak, aby jsme chtěli napodobit ty naše rozehrávače na ten styl. Jo, jestli mi rozumíš ten, jako smysl toho přemýšlení, když vytvářím toho hráče.
0: Rozumím úplně, tak jako... Na konci dne, jak se říká, že jo krásně, ne. tak jde vždycky o to, aby ten hráč uměl vystřelit a dát koš přece, jo? nebo vytvořit Jasně, situaci to takovou, to ne... aby to tomu koši přiblížilo.
1: Jasně, ale ty tomu musíš vytvořit i ty jednotky, to znamená, ano. když se nemůže trefit do koše, tak není optimální horba do posilovny, nejdřív musíš získat ten cit, že jo, a ten cit mhm. se získá, buď máš vrozený větší a můžeš tím pádem míň házet a můžeš víc posilovat, nebo musíš takzvaný tupán. Tak ty musíš omezit tu posilovnu, nejdřív získat téma hodama, tu rutinu, a až ji získáš, pak začneš posilovat. To znamená, to je ryze individuální přístup. Yep. Když jsem trénoval s Ricky Rubiem, když vlastně s Davidem byli v nějakém tom věku 16-17 individuální tréninky, tak jsme nic jiného neřešili než tyhle ty věci. Nic jiného jsme neřešili než tyhle ty věci, protože ten trenér na týmovém tréninku to neřeší, ten dělá týmový trénink, ale i individuální tréninky, které byly čtyřikrát stejné, ty byly jenom o tomhle. Jenom o tom hmm. V časovém minutu. rychlost zhodu. Úspěšnost zhodu. A to si jel do kola. A když nešla úspěšnost, další training se změnil a šla znovu úspěšnost.
0: Chápu, ty jsi prostě založením praktik a vidíš to, že? Ano, Těch, jsi, jsi řekl
1: to hezky. já jsem totiž totální praktik a oni jdou na to didakticky, metodicky. Hmm. Já jsem praktik. Což, znamená, ale úspěšný. taky
0: není úplně jako k zahození, protože se to taky může někem přinést. Hele, a ty jak já to půže...
1: praktik potřebuješ tyhle ty typy lidí. Pozor, to já hmm. bez nich se neobejd ještě ty typy. Ty potřebuješ jako by různý názevy. Ty je potřebuješ. Ale ty si to upravíš prakticky pro ty potřeby, aby to bylo přínosný. Když to didaktik to láme se všem vším jako ve škole. Takhle no, to je. Takže bez nich se běžet. ty je potřebuješ, ale nemůžou to být ty typy ty lidí, kteří budou mít rozhodující pravomoce nemůžou být ty, ty lidi, kteří budou rozhodovat o to, tom, kdo, jak to bude dělat, kdo kam půjde, protože oni je nemají. Protože oni neví.
0: Ale jak jsi mluvil o té struktuře vlastně těch lidech, tak ono je to o tom, že podle mě, tak jak já jsem to už navnímal během těch no. let, co jsem u toho sportu nějakým způsobem se kolem okay. toho pohybuju. je to týmový sport, jak na polubovce, tak i mimo ní. Víceméně, jako ty lidi no, musí no, táhnout no. za jeden pro vás, musí no. chtít stejnou věc, mít nějakou podobnou vizi a tu cestu, po který jdou, protože bez toho se to pak jako strhne takový ty žabomíší války a vlastně jsi na místě. Že? A, a to, to no, ale
1: to je docela česká mentalita, protože. To vidím třeba jako hodně systémový rozdíl v tom, že když je talentovaný zahraniční hráč, tak aby rodič do toho kecal, nebo nedej Bůh, vyrožuje a se to tam jako by moc nehrozí. Tady ten rodič, jakmile zjistí, že i tě je talentovaný to zjistí, protože mu volají někteří lidi, nebo trenéři z jiných klubů, tak má pocit, takže se pak stane, že třeba hráč 15 letech má pátý klub.
0: Hmm. Protože rodiče Nyní. prostě nevědí kam by ho Ne,
1: přesně no. tak. Tady hraje málo, tady dává málo no. bodů. Tady se nám
0: nelíbí ten trenér, ten trenér nějednou zakřičel je, vlastně a to, to je, je prostě To by
1: ti hokejistí mohli vyprávět. to je taková ta, řekl bych, až typicky hodně česká mentalita, která samozřejmě tomu moc přistývá, ale je tady zcela běžná. Jo. Což si myslím, že je taky jako ku škodě, protože samozřejmě my se o ty děti všechny pereme. Já to vidím třeba jako ředitel na škole, kdy mě volají eh, různý zástupci klubů a chtěli by dělat nábory, jo, takže samozřejmě víš, že ke mně nikdo nepůjde, protože já si dělám nábory sám. Hmm. Eh, potažmo, eh, potažmo pro ty sporty, který uznám za vhodný, který vidím ty smototypy, který máme. Takže ano, já spolupracuju s basketbalem, spolupracuju s volejbalem, spolupracuju s atletama, jakoby nemám s tím problém a to je všechno. Protože o ty moje děti je zájem právě proto, že v těch hodinách, jak máš těch pět hodin, tak tam krásně vidíš vidíš ten potenciál těch dětí. Já třeba jsem otevřel kroužek atletiky, kdy jsem přihlásil 72 dětí ze školy. Což samozřejmě je úplně nádherný. Já proto mám dvě hřiště, mám nafukovací halu, takže já ty prostory mám. A a tam ty rodiče ty děti dávají. Takže zájem o ty pohybové aktivity určitě je, Myslím si, že potenciálu v těch dětech je taky dost a pokud nejdeš takový ty typy lidí, jako jsem já, který si myslím, že ten pohyb je dobrý, tak si myslím, že těch dětí je v celku dost. A pak už vejš, to záleží prostě na tom, jak se to dělá, jak se k tomu přistupuje. Myslím si, že jsme si asi všechno řekli. Prostě jednoduše, já bych přál jako pro ten basket nejenom ty hráče, samozřejmě ty jsou koření, protože od množství hráčů se odvíjí ta tenerská garnitura. A my bohužel, jako jeden z mála sportu jako basketbal, jsme neměli. Naposledy pan Heger byl poslední, poslední trenér, který vím, že byl v zahraničí a trénoval. A to bylo v Holandsku před 40 lety. V současné době, poslední 20 let, nevím o někom, že by někdo trénoval. Ne, nemyslím, si někdo přijde na Slovensko, zase ze Slovenska jsem, jo, pořád jako jsem ten Čechoslovák, Ale že bychom měli, my totiž těch hráčů máme oproti zemím tak hrozně málo, že prostě zájem nebo potenciál o český trenéry prostě není. Není proto, že nejsou vidět čestí hráči. Jo, teďka máme dva Barcelony, tak jako říkají, hele, tam těch Čechách se jako něco dělá, dobrý, ale to je málo. My potřebujeme těch hráčů víc, aby někdo řekl, hele, tady to je šestý hráč, odkud je? To je od toho samého trenéra, co předtím, a od toho, a proč třeba toho nemáme na stážce. Takhle ten sem, takhle se jako tvoří ty začátečnícky cesty, a my ještě u nich nejsme.
0: Opět vítám všechny basketbalové fanoušky, zejména ty, kteří mají zájem o zámořskou NBA, protože tam její základní část jde do finiše. tak jsem se rozhodl vlastně dva zápasy před koncem, to tak nějak zrekapitulovat, jak se věci mají a nemají a příští týden si uděláme takové playoff preview. Já teda vítám zpátky po asi několika týdnech, možná pár malých měsících Michala Bernáta, se kterým se o NBA vždycky rád pobavím, takže Michale, ahoj, jak si na tom? Ahoj, ahoj.
2: Asi stejně jako ty, dost pečlivě a s napětím sleduju ten finish základní části, kde je ještě několik příběhů, který je nutný dopsat.
0: Je to pravda, je to pravda a když bychom měli začít úplně aktuálně, tak pojďme reagovat na to, co se stalo v noci ze středy na čtvrtek. My točíme někdy odpoledne ve čtvrtek a první věc, kterou fanoušci určitě moc dobře vědí a znají výsledek Los Angeleského derby, které mělo už trošku příchuť playoff. Diváci dlouho očekávají souboj těch týmů ve vyřazovací fázi, Lakers vs. Clippers. Zatím se toho nedočkali, ale se stejným rekordem, což bylo 41-38, se oba dva týmy potkali s tím, že vlastně hrají o nasazení do playoff, o lepší výchozí pozici a Clippers vyhráli po 11. za sebou nad Lakers. To už samozřejmě o něčem vypovídá. Lakers se před několika dny dostali poprvé přes tu hranici 50% úspěšnosti a tak dále a tak dále. Na druhou stranu v prvním poločasu LeBron a Anthony Davis 9 bodů, střelba 4-12 a pak už to Lakers prostě nedohnali. Ten začátek byl tentokrát prostě od nich hodně špatný. Tak co si bereš z tohohle zápasu, to ti řekli Clippers, co si říkal gestu Brasla Vesbruka za začátku a jaký náboj pro tebe ten zápas vlastně měl.
2: Já jsem byl rád, že konečně byla bitva o LA taky jako opravdu o něčem, že, hmm. že to nebyl jenom jako nějaký svek zápas o to, kdo ovládne kryptoarénu nebo Staples Center uh, po staru, ale že tam se skute- že bylo skutečně o co hrát a ono se ukázalo, že ta současná verze Clippers toho, ty soupisky nenáhodou prostě pro Lakers v té současné podobě prostě není vyhovující, není to dobrý matchup, protože Clippers prostě jsou jako relativně fyzický tým, samozřejmě teď jsou zdraví, stejně jako Lakers, takže to, to jim určitě hraje do karet a já jsem samozřejmě se trochu těšil na to, jak na to zreaguje RAS, protože Všichni asi tušili, že bude Westbrook maličko mít pochromaný ego po tom, co, co ho Lakers podle mého názoru naprosto správně a očekávatelně poslali pryč. A já se dívět, jako přiznám, že jsem ten zápas úplně celý neviděl live, protože jsem se mi úplně nechtěl stát ve 4 ráno a místo toho jsem si stával v pět a nějak tak jenom jako ospale jsem se podívalo na to skóre, a ono to vůbec jako nevypadalo, že to bude zápas, na který by se měl někdo dívat. A tak jsem si řekl, že se pak ještě zkusím zbudit zhruba na čtvrtou čtvrtinu a tam jsem to zrovna chytil ve chvíli, kdy to bylo o 20 pro klipra. Myslím, že hmm. 4,5 minuty do konce. Já vím, že nakonec to dopadlo asi o 8 bodů nebo něco takového, ale ten zápas byl rozhodnutý mnohem dřív. Takže myslím si, že Lakers navzdory té formě, kterou mají a kterou prokazují po tom, co obměnili tu soupisku dost během trade deadline, tak se ukázalo, že přece jenom ten tým Clippers možná je spolu ještě jako delší dobu a možná se to projevilo zrovna v tomto zápase. 125,
0: 118. Vlastně o 7 bodů, což ale není podstatný, protože řekl si správně, místě to bylo až o 20. I v poločase to bylo o 20, pak se to ve třetí části chvilku tak jako Zlomilo na stranu Lakers, že to vypadalo, že chytli to momentum, LeBron začal dávat e, trojky, najíždět, zkrátka být LeBronem, ale bylo to, bylo to pozdě, bylo to málo. E, z Norman Powell 27 bodů, Kavaj 25. E, kdyby tady byl s námi ještě tvůj bývalý spoluhráč a velký fanoušek Lakers Lukáš Feštr, tak by nám to asi diagnostikoval, co ta rotace Lakers, jak to jako vypadalo a ty jsi to zmínil, prostě ten matchup pro Lakers úplně neseděl. Myslíš si ale vlastně, že takové ty hypotézy, jakože Lakers nabrali dech, že vypadají lépe po tom, co přeskupili tu soupisku. Uh, Austin Reeves, jestli bude v základu, co Russell a tak dále. Mají podle tebe ale Lakers jako vůbec reálně šanci v tom playoff fyzickém úspět, nebo si spíš myslíš, že to je taková jako, jako Přání otcem myšlenky fanoušku Lakers. A já si
2: nemyslím, že je to úplně přání otcem myšlenky. Já jsem samozřejmě, možná víc než kolik vidím zápasů, tak si naposlouchám pak podcastů o těch zápasech následně, co vlastně rovnou vyhazují americkí komentátoři a experti. A fakt se jako objevují hlasy, že prostě Lakers projdou západem až do finále, protože teď jsou, teď jsou prostě, jak jsem říkal, jsou zdraví. Ten tým od vlastně trade deadliney, pokud si dobře vybavuju, tak má momentálně rekord 16-9, což je jako na jejich poměry na tuto sezónu fakt dobrý. Udělali, přeskupili tu soupisku, si myslím, Přesně tak, jak bylo potřeba, adresovali ty slabé stránky, které měli. A ještě je ale tam nutný říct, že oni 16 zápasů hráli bez Lebrona po té po trade deadline a stejně se dokázali vlastně udržet. Lebron se vrátil, teď to nevypadalo s ním úplně dobře. Myslím, myslím si, že tohle jako je jeho, těma Clippers, to byl jeho první takový zápas, který ho jako vzešel, že už to vypadá, že je zpátky. Bohužel to zase bylo na nějaký, z nějakého důvodu na to konto, že zase najednou Anthony Davis přestal hrát tak jako dominantně, tak jako ta alfa, kterou vlastně po něm Darwinem chtěl, když mu vlastně někdy v půlce sezóny, nebo respektive na začátku toho roku mu říkal, hele, prostě budem tu teďka hrát víc přes tebe, nejde se tomu vyhnout. A myslím si, že Anthony Davis hodně vzal za ty otěže, když tam lebro nebyl. Ale v jeho přítomnosti zase by trochu chřadnul, já moc nevím, jak tam ta dynamika funguje uvnitř toho týmu, ale je prostě vidět, že lidi jako prostě žolík Austin Reeves, který jehož jméno nikdo neznal prostě před tou sezónou, tak musím jako říct, že tam zapad jako fantasticky a samozřejmě Jared Vanderbilt, to je jako člověk, který když si zmínil Lukáše Feštra, tak ten si myslím, že kdyby ho někde potkal, tak se neudrží požádá hovoruku možná, protože to je to. Jako... Protože to je jako naprosto, naprosto jako fascinovaný tím. a já se vůbec nedivím, protože Jared van opravdu přines do toho týmu přesně to, co Lakers potřebovali. A i DeAnge Russell teďka střílí, myslím, trojky tak jako ještě nikdy v životě hmm. jako s úspěšností. Takže myslím si, že jako ta prohra samozřejmě mrzí s těma Clippers, ale momentálně to prostě u Lakers vychází na play-in. Počkejme si ještě, jsou tam, jsou tam ještě tři zápasy momentálně by to vycházelo, takže by hráli z New Orleans, kde se pořád spekulují, jestli by se třeba nevrátil Zion. Um, uvidíme, rozhodně budou Lakers tým, který budou dní, níže nasazeny a souhlasím asi s tím s většinou lidí, respektive komentátorů za mořem, že to prostě není tým, který chceš potkat v prvním kole.
0: Jinak vlastně té žádosti Lukáše Feštra o roku Vanderbilta, já si myslím, že i kdyby potkal Reevese, tak se rozhoduje, byla by to pro něj taková jako Sofina volba, protože teď ho vychválil jste, na Twitteru. Já se 15...
2: jako Triangle Offense, víš? Jako to, <triangle jo, to, to to triangle offense.
0: Hele, v 15 zápasech Reeves v březnu ve statistice plus minus plus 119, což je absolutně nejvíc ze všech hráčů na soupivce LA Lakers. To jenom tolik jako jeho užitečnosti a roli v té rotaci, ale když si zmiňoval teď jako ten, ten aktuální playoff picture, tak Clippers poskočili na pátý místo, ale zase se zároveň jako v těch komentářích udává, chceš vlastně z pátého místa jít na Suns v prvním kole? který když jsou komplet, tak budí taky velký respekt. Jo. A, a, a Lakers mají poslední dva zápasy, podle mě, právě s Phoenixem, který už má to svý jistý, ten nepotřebuje vlastně nic zásadního a podle mě s Utahem. A do toho máš Golden State na 6. místě, 42-38, to znamená jeden zápas, který řekli, že dohrou bez Vegince, který se po těch dlouhých zápasech, kdy navíc to trávil s nemocným otcem, ještě nedostal samozřejmě do formy, to Steve Carey říkal, že ho potřebují dát trošičku zpátky do shape'u. A a tohle je vlastně ta největší zápletka. To znamená play-in, kde se může stát ledacos, anebo jít ze šestýho, když si dáš na Sacramento což na, za A. Jako, není samozřejmě takový úplně příjemný matchup. Na druhou stranu jejich super offense je mnohem víc, než jejich 24. a v rankingu defense. A tam já si myslím, že Lakers by určitě uměli vidět, jak se na, na Sacramento připravit. Ale já myslím, že jako ta hlavní zápletka se prostě jmenuje Západ,
2: jo? protože, mm-hmm. když se podíváš na to, na to playoff na Západě, tak uh, jako s, fakt s čistým svědomím, uh, když se ještě vezmu, že by postoupili, dejme tomu, s play-in, nakonec teda Lakers i New Orleans, tak uh, já ti klidně můžu říct, že jsem s tím jako, že sedm týmů, reálně, možná klidně i osm, opravdu má šanci projít až do finále, přes hmm. západ. To znamená, že tam, jako, tam si asi fakt jako nevybereš, jestli chceš na Sanz, jestli chceš na... Eh, dobře si zmínil to Sacramento, jo? ono mu prostě pořád hodně lidí nevěří. Eh, spousta odborníků poukazuje právě na tu obranu, která to tak prostě bývá v v playoff je trošičku ještě výraznější jako karta, protože se zpomalí hra, což samozřejmě zrovna Sacramento úplně nevyhovuje, protože je to rychle hrající tým, ale na druhou stranu já si myslím, že všichni dlouho brali jako nějaký takový fluk jako něco, co prostě nevydrží. Ale ono se ukázalo, že speciálně ještě po trade deadline se jako vlastně ještě zlepšili v této tý druhé půlce roku mají ještě lepší bilanci, než měli předtím. Jsou, jestli se nemýlím teďka třetí na západě. A já nevím, jestli je úplně jako moudrý jako chtít vyloženě jít na Sacramento, který jehož fanoušci, si myslím, potom neuvěřitelně dlouhým suchu a já myslím, že jsme to tady v nějakém podcastu už v této sezóně spolu řešili, že kdy byl ten rok naposledy, kdy, kdy se objevili Kings v playoff. 2006, uh, to, bylo... To, bylo... 2006 to
0: bylo podle mě. Jo, vej. když
2: Taťána Kuchařová vyhrála Miss Universe, to si to, to, <laughs> si to a... Já myslím,
0: že zrovna v právě v tom podcastu jsme podle mě, to si byl ty hostem s Ondrou a právě jsme řešili zlepšení Sacramento. To bylo nějak kolem poloviny sezóny. To vystavili jsme poletní vysvědčení podle mě. No a dneska, teď,
2: teď pomalu se jako blížej uh, ke klauzuře k uh, obhájení a myslím si, že to má jako docela slušně nastartovaný, no. Jako mimochodem já bych byl hrozně rád, kdyby se potkali s Warriors. No,
0: no, to by bylo hodně zajímavý matchup. Mimochodem, když jsem nakousil Warriors, ale teď i když jsi na Sacramento, ono v té fázi sezóny vlastně ve který den by stočil podcast po té sérii zápasů, tak by si mohl dospět k nějakému jako jinému závěru, protože každý ten zápas ti vždycky ten tým nějak ukáže, nikdo má lepší den, někdo horší. A ono je to právě jako hodně vyrovnané, a den podně se to docela mění. A když si vezmu dneska Sacramento v plné polní, v podstatě, prohrálo s Dallasem, který teda ještě se snaží živit uh, naději nějaké jako výpary výparů, uh, kdyby se ještě mohli dostat do play-in přes OKC. A ty já jsem jako vlastně už v hlavě tak nějak jako pohřbil, protože když jsem viděl pár jejich posledních zápasů, tak obrana opravdu neexistující, Luka Dončič otrávenej, Kyrie Irving poletující, někdy geniálně někdy míň a do toho vlastně si říkáš, co ty kluci vlastně jako kam, kam mířejí, co se tam stane, chtějí to dělat, protože chtějí někoho jiný než Jasona Kida, Uh, nevěřej tomu, už dali to, zlo, pak Kylie říká prostě, jo, nevypadá to s námi dobře, budeme se snažit, ale jsem OK s tím, co děláme. Ty jo, tak jako, fakt, fakt si OK s tím, co děláte? Mně to teda přijde, že byste s tím neměli být OK. Ale po dnešku, když porazili Sakramento, tak si říkám, měli by tam ještě jako vůbec co dělat, nebo to, co vidíme, je vlastně jako, fakt, fakt to nemá jako splayoff playoff nic společného. Jaký na ně máš názor, ty?
2: Já si myslím, že to v tom momentálním rozpoložení v playoff nic moc společného nemá. Hmm. Jakkoliv bych rozně rád Luku zase v playoff viděl, protože všichni víme, že i když se nám to zdá nemožný, tak je Luka ještě lepší v playoff většinou. A samozřejmě rád bych ho viděl jako rozehrávat ten Uh, oni tomu teďka v zámoří říkají skleněný kanón uh, tady tomu týmu, tak, uh, protože je to prostě jako sama, sama ofenziva, ale vlastně hrozně křehká, protože defenzivně jako je, to, je to totální zápor. Jo. Uh, oni, hmm. oni prošli vlastně opakem toho, co Lakers během tý trade deadline, kdy si naopak rozstřelili ten kádr takovým způsobem, že najednou nejsou schopní najít nějakou svoji identitu, protože překvapivě i pod koučem Kitem. To byl vlastně tým, který byl z velké části postavený na defenzivní identitě. Ať už tam byl Dorian ferry smith ať už to byl i Spencer Dinwiddie, který má aspoň jako nějaký size, a nebo Jalen Branson, který byl prostě taky nepříjemný v obraně. Tak všichni tyhle hráči zmizli a objevil se Kyrie Irving, který jakoliv paradoxně to absolutně není jeho vina, výkony toho týmu mentálně, tak prostě tohle to jako nemůže, nemůže nahradit. A to jsme ještě od kterého neviděli, jeho signature move, to znamená nějaká ta kontroverze, která ho možná vyřadí ze hry, dostane pokutu nebo prostě rozškorpí totálně jako kabinu, tak tohle to jsme od něj ještě neviděli. A Lukova slova už ostatně jste probírali s Jirkou Zítkem, myslím, v minulém podcastu, hmm. o tom, jak je vlastně frustrovaný, tak myslím si, že ten tým teďka rozhodně není zralý na to, aby se nějak otočil ten jako mental state na, na nějaký playoff, tak uh, já jim spíš popřeju klidnou, klidnou off-season, no, když určitě jako mít nebudou, si myslím.
0: Ale když jsme ještě vlastně hovořili o týmech a těch posledních zápasech, a já jsem to taky říkal v tom minulém podcastu, ale u Euroligových celků, já jsem poměrně příznivcem té aktuální formy. Jo, a vždycky ten ukazatel Last Ten před playoff, pro mě, jako do toho sloupečku se koukám trošku víc, i když samozřejmě záleží, s kým jsi hrál, i o tom kontextu, všechno je o kontextu v životě i v basketbalu, mm. ale uh, právě když jsme se třeba bavili o, o Clippers, Lakers, tak vlastně Lakers jo sice zaváhali Teď s Clippers, ale mají to 7-3 v posledních deseti, což vypovídá o té dobré bilanci, potom trade deadline, Clippers teď 5-5. A já jsem třeba viděl zápas Memphisu, ...proti Chicago. Bylo to v neděli, nedělní zápas na Nově. Mm-hmm. A oni vedli o 21-23 bodů a ve druhém poločasu se do zápasu jako nepřihlásili. A Chicago, mm. který si říkáš, to takový tým na hraně play-in, co by tam dělali, najednou vypadal jako absolutní skoro kontender ve stínu TBD, co předváděl Memphis... A, a pak se podíváš, Memphis 7-3 jako dobře občas za Škobrtnou, ale vlastně to furt dává smysl. Ale to, co ukázali, bylo jako, jako fakt jako hrozný. Jakým způsobem z toho zápasu úplně odešli. A přitom jako neměli žádný zásadní absence, kromě Adam se tam, jako byli všichni. Jo. A Sázeli na příborovou střelbu, dávali všechno možné pro něm poločase a když jim to odešlo, tak najednou nikdo, ani Jamoren, nikdo nic prostě nezvládl. A teď si říkáš, loni taky vypadaly skvělé základní části, bylo to takhle podobně rozjetý, možná to bylo těma zkušenost a prostě jim to v play-off nevyšlo. A já si říkám, to nastavení jim přijde úplně stejný i teď. To se může klidně stát, že jim nevyjde jeden zápas a ta série pak pro ně vlastně v hlavách může být úplně prohraná. Já si myslím, že ten tým je
2: pořád ještě
0: vlastně relativně
2: nevyzrálej. Těžko říct, jaký řekl bych trhliny nadělala celá ta sága okolo John Morenta a dalších, samozřejmě další lidi tam. To, co já třeba považuju pro ně za obrovskou ztrátu, je to, že prostě přišli o na Clarka, který si myslím urval koleno a to je prostě hráč, který já bych ho v něčem prostě v té roli a významu pro tým přirovnal právě Jaredu Vanderbiltovi u Lakers. Prostě mm-hmm. ten hráč byl jako hrozně důležitý a já si myslím, že je to prostě typický hráč, který se těch hodí do playoff. Uh, jakkoliv prostě skládám poklonu uh, Bejnovi, uh, který dokázal ten tým prostě tahnout za tím, co uh, si já ja, uh, vy, vyřizoval zbrojní pasy a podobně, uh, tak uh, jako toto to určitě dobrý. Uh, myslím si, že ten tým bude jako zajímavý i kvůli Dionu Brooksovi, který se teďka stylizoval do prostě uh, role nějak jako hlavního záporáka ligy. Uh, víme všichni, že s Memphisem je to tak trošku jako šaškárna vždycky, protože je to prostě tým, který má ten jako takzvaný svek a prostě snaží se vždycky jako působit hrozně tvrdě a tak dále. A myslím si, že zrovna s Dylona Brookse už má celá, celá liga trošku jako serandu z toho, jak pořád cení zuby na každýho. Uh, ale zase je to show na druhou stranu, když je vidíš hrát. No. Ale jestli mám jako pocit, že by že by byly jako na nějaký vlně, že by jako disciplinovaný basket, kdyby jako rozebírali ty týmy basketové. Já ten, nemám z toho ten, ten pocit, uh, i když třeba dneska jsem viděl top ten, tak musím říct, že Morentův, jako Dank, uh, myslím, že to bylo dneska, nebo včera, nevím, uh, byl jako fantastický a to je vždycky velký půl z toho týmu, ale uh, je to prostě pořád mladý tým a já v playoff uh, jim prostě moc jako nevěřím. No, popře-
0: já jako asi jsem na tom podobně, jinak co se týká Dylona Bruxe, jako asi teď jako největší, já nevím, jaký slovo použít, aby to bylo slušný, ale prostě bad boy, do čeho se snaží stylizovat, jako je fakt jako hajzl, <laughs> se dá říct. A jako to, že pak mu Clayton se začne počítat, kolik má prstenů on a kolik jich má, mně se tohle líbí. Já si hmm. to je býv, který jako pro tu ligu je fajn, když je to v těchto intencích a mně se to teda jako z obýváků krásně sleduje na sítích nebo v televizi. Ale co jsem ještě chtěl říct k západním týmům a zmiňovali jsme ty Golden State a Andrew Wiggince, který se k týmu připojil po těch, tedy, jak jsme říkali, rodinných problémech, které řešil, byl od 13. února pryč. A jinak, jako jaká čísla chyběla Golden State při jeho absenci, tak to 17 bodů a téměř 40% spoza oblouku career high. To není úplně zanedbatelná věc pro playoff, Samozřejmě otázka je, s jakým nastavením mentálním se vůbec jako tam dokáže do toho vrátit. A taky není úplně nepodstatná statistika, že Warriors jsou on the road 9.30. A to pokud bude začínat venku v playoff, což, zatím teda jako, což tak jako bude, tak taky není to úplně nejlepší setup. Na druhou stranu samozřejmě máš za sebou tu historie, víš kam sáhnout a ty hráče, který v tu pravou chvíli taky u mě zapnou, tam myslím si, že Warriors playoff Budou něco jiného, než když si zažíval nějaký tu a tam trápení v základní části. Ale i tak je to prostě jako trošku těžší pro uh, obhájce titulu ten, ten výchozí setup pro playoff.
2: Ta diskrepance mezi domácíma a venkovníma uh, zápasama je neuvěřitelná, uh, protože uh, ty jsi říkal, že to mají kolik? 8 Osm... 9, 9 9.30, no a to si vám, že mají 49, teda 42 jako vítězství, jo. to znamená, že doma to mají vlastně 33.8, což no. jako je, nikdo, to moc, nikdo tomu moc jako nerozumí, já si myslím, že i Draymond už o tom mluvil někde v nějakém podcastu, že je to prostě pro ně strašně, strašně jako i pro ně je to prostě hrozně zvláštní a tohleto mimochodem na to nemělo vliv ani odchod Bigince, protože prostě takhle hráli celou sezonu. Ale já si myslím, že pro ně ten jako návrat Vigince je naprosto zásadní. Já myslím, že by je vůbec hmm. nešlo brát vážně, kdyby neměli Vigince v playoff, protože uh, ta jejich jako rotace na křídlech, ale opravdu křídlech, teď Kle jako nepočítám jako křídlo, uh, tak uh, jako není úplně hluboká. A já si myslím, že s Vigincem měli bychom si asi připomenout to, že uh, Warriors jsou obhájci titulu a že o Vigincovi se mluvil jako o MVP finále. Uh, že prostě byli napr- jako fakt opravdu hodně lidí mluvilo o tom, že byl tak důležitý pro ten tým, že by si zasloužil za ty výkony ve finále prostě získat uh, MVP. Tam nebyl byl
0: X faktor. Já s tím souhlasím určitě, určitě. Mm.
2: A jako nemůžeš ho z toho týmu vzít a považovat Warriors prostě za ten samý tým, nejde to. Je to myslím podobný, jako kdyby si tak když vynechám Stefa, tak je prostě vidět, jak ten tým je jak je hrozně křehký vybudovat takovýhle tým, který bude dlouhodobě tak úspěšný a snažit se ho vlastně pořád ideálně doplňovat, protože když vezmeš pryč vlastně Karyho, nebo vezmeš pryč Kleje, vezmeš pryč Draymonda tak ten tým prostě není to tež. jako Je vidět na tom ta síla samozřejmě, že těch hráčů takhle dobrých mají tolik, na druhou stranu je tam zase tak řeklost, že když jeden vezmeš pryč, tak ten článek potom hrozně chybí.
0: Hmm. Jako je to tak a myslím si, že... Nebo fakt jsem zvedavej na to, jak bude Wiggins vypadat po návratu a jak moc to okysličí vůbec hru Golden State Warriors. Já bych se asi s dovolením přesunul na východ. Shodneme se asi na tom, že ty play-in turnaje, tak asi ten západní by mohl rekrutovat silnější tým, který by třeba mohl, mohl promluvit jako výrazněji než ten východní. A na východě se ta situace vykrystalizovala, takže samozřejmě nejlepší rekord celé soutěže mají Milwaukee Bucks, ale z dnešního zápasu po 8 minutách odkulhal Chris Middleton. A já si říkám, že to zase není úplně nejlepší zpráva, protože on po tom svém vážném zranění se nevrátil úplně takový Chris Middleton, jakého jsme znali. A úplně upřímně, i když Milwaukee jako to mají 58-22, tak pakliže nebou kompletní, tak já nevím, jestli vlastně dokážou třeba Bosnu, případně té Filadelfii, když o té mám také své menší pochybnosti v některých fázích, jestli je jako dokážou čelit. Vypadá to vlastně všechno jako dobře. Bobby Portis a tak dále, ale jako Janis samozřejmě, ale prostě Chris Middleton, teď otázka, jak to bude vážné, jestli bude nějakým způsobem limitovaný a jestli teda to nějakým způsobem Bucks nezasáhne, co si o tom myslíš?
2: No tak pokud by byl Middleton Bridge, tak je to samozřejmě zasáhne jako velice, velice tvrdě. Jakkoliv zase je nutný zmínit, že oni se na ten vrchol té ligy vyšplhali v podstatě bez něj, jako většinu většinou sezóny. Ale zase jo, playoff je trochu jiný zvíře a myslím si, že je potřeba i pro ten tým, aby byl kompletní. Co já jsem si o tom jako ráno čet, tak že to byla taková jakoby zhoršení nějakého kolene u, u, u Milotna a ten jeho status pro ty zbylí, myslím, že tři zápasy základní části je jako dost nejistý, je možný, že se vrátí až zpátky na playoff. A navíc jim teda ještě pořád minimálně do konce základní části bude chybět Grayson Allen, tak jako to je další zase hráč jako na perimetr z té pravidelné rotace. No není to pro ně... Samozřejmě nic, nenecházejí ne, se v úplně snadné situaci, jakoliv je možná zvláštní to říct o týmu, který má jako nejlepší bilanci lze. Hmm. Ale na druhou stranu, jako jestli je někde tým, ve kterém bych hledal nějaký, nějaký, jako morál, nějaký morální jádro, který je dokáže zase vytáhnout zpátky nahoru, prostě tak jsou to bucks. Jako mě to ten tým jako přijde jako neuvěřitelně odolný prostě ošlehaný tým, který má za sebou v podstatě v této sestavě má za sebou získání prstenů šampionů. A já si myslím, že jsou dostatečně tvrdý na to, aby se s tím dokázali popasovat, aspoň aspoň teda třeba v prvním kole. Ale projít bezmětotná jako celým východem, to teda by museli přijít hodně dobrý karty do ruky.
0: Jako souhlasím s tebou, teď je vlastně zajímavý, jak Boston se nacházel v, v takové menším útlumu. Vypadalo to, že se tam jako nějaká krize, kterou nedokážou zaběhu vyřešit, děje. Ono během té dlouhé sezony se s tím ale potká víceméně jako každý tým. Teď se ti zdá na tom Celtics jak... Mně přijde, že jedou takovou trošičku udržovačku, že už před třeba, já nevím,
2: 3-4 týdny zpátky už mám pocit, že v podstatě se začaly připravovat na playoff. Jo? Že už, uh, ono je to taky daný tím, že na tom východě to bylo víceméně jako hotový mnohem dřív všechno. Jo? Hmm. Uh, tam i, i ty týmy, které vlastně jsou zařazený do play-in, tak už se de facto jako nehraje o vstup do play-in na tom východě moc. Uh, už je to, už se vlastně jako, dá se říct, ladí forma Uh, protože tam mezi Bulls a Magic uh, je, myslím, čtyřzápasový zápasový uh, takže tam už je to vlastně
0: jasný. Tam, tam už než... je to jasný. Tam už máš Chicago, Toronto, Atlantu a teď v tuhle chvíli Miami, který ještě může samozřejmě přeskočit Brooklyn v těch dvou zápasech. Brooklyn trošku taky, taky mu dochází, ale Miami u těch taky nemám jako jasno. Někdy vypadají, že tímto vlastně dohromady funguje, někdy vypadá, jako strašný garbage, takový jako nesynchronní úplně, tak vlastně, vlastně nevím, s jakou se ukážu v playoff. No.
2: No ale většinou je to tým, který jako nechceš
0: moc potkávat v play jako ne, jako oni umějí bránit, Jimmy Butler je v play jako zvíře, umí být. Jo? A když se tady jako lidi jako Vincent a Struz jako dokážou, jako odvážou a takhle hero má prostě svý nezastavitelný série, tak vlastně uh, ti to dokážou hodně znepříjemnit no, ten tvůj den.
2: No já jsem právě, když jsme se ještě před podcastem vlastně byli o tom, kdo by byl jako méně příjemný, jestli je to východní nebo západní týmy v play-inu, tak já jsem si jako nakonec říkal, že jsem se jako na to podíval, hele, asi východ. Jako. Neříkám, že jsou tam hm. jako neříkám, že jsou tam týmy. Neříkám, že jsou tam týmy, kteří mají větší šanci dojít až do finále, nebo fakt se dostat třeba do finále konference, jako mají třeba na západě uh, asi Lakers. Ale na druhou stranu jako, jsou tam prostě uh, tak už zmínili jsme, uh, zmínili jsme už uh, to Miami, uh, je tam Toronto, který je teda jako za mě hrozně nepříjemný tým, zvlášť do playoff, když se ta hra jako zpomalí, protože jsou, jsou velký, jsou prostě tvrdý, uh, nehraje se proti ním dobře, já vím, že má jako nepovedenou sezónu, ale pořád mám pocit, že hrajou trochu jako pod svůj potenciál malinko. Uh, určitě to jako není tým, který, u, u kterýho si chceš jako baterky hned jako v prvním kole. To si myslím, že není úplně ideální. No a Atlanta jako ukazuje, že se už možná jako pomalu sehrává, taky to jako není úplně tým, který by byl snadný sousto v prvním kole třeba, takže já si myslím, že to to ty týmy budou mít vlastně jako složitý a nakonec i ty Bulls prostě, když se ti jako zblázní zakleví na dátí 45 bodů, tak prostě můžou vyhrát a když tohle udělají třeba v prvním zápase nějaký série, tak jako bůh ví, ale na druhou stranu ty týmy narazí na Milwaukee, narazí na na Philadelphia, narazí na Boston,
0: no nevím, Hmm. Je, to je právě ono, jako, to je právě ono. Já si nedokážu představit, že zrovna tenhle meča prvního kola by. Ano, jako, asi to nebude svíp, to si můžeme snad jako s jistotou říct, když se nestane nic zásadního jako zdravot, stran zdravotního stavu, někoho z klíčových hráčů. Tak jako, můžou to přinést zajímavé zápasy, ale nevidím v tom jako úplně nějaký mega upset. na druhou stranu, když bych si vzal třeba Lakers nebo New Orleans, by měli jít na Memphis. Tak už si nemyslím, že ta série je vlastně jako tak jasná a přijde mi to, že proto mi vlastně ten západ přijde nebezpečnější, protože tam vidím ten potenciální upset, ale asi je to kvůli tomu, že z té jedničké dvojky vlastně nejsem úplně tak přesvědčený, že tam jako všechno hned bude tak skvělý, jak bylo celou základní část. Víme, že i u v jsou tam určitý jako mezery, co se týká obrany a tak dále, takže... To jsou takové ty věci, které v playoff samozřejmě se řeší mnohem víc a, a mně vlastně přijde, že na západě to tam s, s toho vyrovnaností a potenciálním nějakým upsetem může být, může být hratelnější. Co MVP, Michale? Joel hm. Embiid udělal poslední push a dal 52 bodů včera nebo předevčírem a možná jako zasekl se do špalíku, takže už ji možná nikdo z dvojice Janis Nikola jakoč
2: No, vypadá to tak, že jako... Embiid si o to řekl dost hlasitě, stejně jako si o to říká celý jeho kemp, včetně Derila a Moriho, který prostě vede jako propagandistickou válku, za kterou by se nemusel stedět tady Gables, teda, protože to je jako fantastický co jako on tam rozjíždí v těch médiích. Uh, ale uh, jako jasně, Embiid má naprosto fenomenální sezonu, prostě já nevím, se má, tak průměru je asi 33,3 bodů na zápas, nebo takový uh, k 11. doskokům. Uh, jako je, je samozřejmě fantastický. Já si myslím, že jestli mu to někdo dá, nebo respektive, jestli někdo dostane, bude to on. Nikdo z nás si myslím, že se jako nebude zásadně zlobit a říkat, že to je nesmysl. To samý teda platí u Jokiče, u kterého zajímavé, že samozřejmě v ten samej den, kdy tam Embiid nasázel prostě 52 bodů, tak Jokyčů v Denver prohrál v Houstonu, což je prostě tým, proti kterým by ideálně neměli prohrát ani čtvrtinu na to, celý zápas. A je na tom prostě zajímavý to, že ještě v půlce sezóny to vypadalo, že jako toho Jokyče nemůže v podstatě nikdo ohrozit jako, jako MVP. A ten mohutný finish, který byl ještě větší než MVP sám, což je taky jako výkon, tak hmm. jako ukázal, že ten vlastně narrativ se hodně otočil jeho směrem. Na druhou stranu tady bych chtěl asi zdůraznit to, co se, na co se často upozorňuje, a to je ten takzvaný recency bias, to znamená prostě to, že Zrovna teďka ten, ten poslední stretch těch nejme tomu 10-15 zápasů výrazně vychází Filadelfi a Embiidovi než Jokičově a Denveru, tak má často jako devastující dopad na to hlasování, i když kdybys vlastně tu logiku té sezóny prohodil, a protože měl bys brát v potaz celou tu sezonu, tak uh, by ti zase z toho mohl být Jokic někdy by ti z toho mohl být Janis, což mimochodem by byla asi moje volba, Janich se jako jen tak, tak dostane na těch 65 zápasů, které budou nově od příští sezóny už myslím podle nový CBA vlastně hranice, aby hráč mohl dostat, tak takovýhle ocením bude muset odehrát 65 zápasů, což i pro Embiida si myslím, že je celkem výkon a to je ta důležitá zpráva, že vydržel víceméně vlastně zdravej. Říkám víceméně, protože vždycky má nějakou jako bolístku, ale Uh, je dost možné, že těch 52 bodů, pokud se ještě Jokič neurve k něčemu šílenému, a víme, že jak je to s jeho, řekněme, jako fyzickým fondem, myslím si, že takhle už ke konci, ke konci uh, té sezóny už Jokič možná nebude mít úplně chuť, jako ještě někde uh, si, jako takhle vylejvat nádrž na nějaký palubovce, prostě aby jako dohnal Embída, tak
0: uh, si myslím,
2: že možná může být rozhodnuto.
0: No? Hmm. Jako jo, já to tak jako cítím. Vnímám v zámoří. Tahle ta debata se samozřejmě točí kolem toho, jak kolik minut vůbec jako hrál Janis a že kolikrát jako nemusel dohrávat zápasy a tak dále. U Nikoli Jokic je tam zase vždycky ta statistika, jak jsou na tom Denver, Nuggets na polobovce s ním a bez něj. Ale ono jako víceméně podobný to má i ty se krestím a Já jsem teď viděl takový krásný klip, se kterým si někdo dal spousty práce. Nebyla to přitom žádná blbost, jo, ale spousty z práce, kdy byly pohyby nejenom jako Kobeho a Michaela Jordana, ale i Joela Embiida do toho jo, podobný yeah. uh, footworky, práce nohou, fadeaway, jumpery a tak dále a tím tam samozřejmě chtěl asi autor říci, že si to Joel Embiida zaslouží, protože, protože zkrátka uh, umí pohyby jako tihleti dva uh, velikáni a mně sem přišla teď má momentálně moje uh, dcera, která by chtěla něco papat nudíš se? Tatínek dotočí a za chvilku si budeme hrát. Tak, no to je jako, říká se home office, ale přátelé prostě, když mají děti prázdniny, tak někdy na táčení podcastu samozřejmě i trošičku větší diplomacie a domácí vězení a tak dále. No takže jsem jenom chtěl říct, že Joel MB zkrátka je asi možná blíž k tomu, že uspokojí větší tábor těch, kteří volají po tom, že že si to asi možná zaslouží a tam samozřejmě ten silný finish základní části je, je daný. Byť teda Janis i, i Nikola jsou v týmech, který jsou první zase jo, z MVP nejlepšího týmu soutěže nebo své konference, to má taky svoji váhu. Já jako, jsem si v polovině soutěže myslel taky, že Nikolu Jukiče nikdo nedostihne a teď jako, asi bych mu to klidně dal furt. Vůbec by mi to neurážilo, kdyby to vyhrál ale vlastně pochopím, když to dostane MB a pojďme do playoff a pojďme řešit jako série, jo? a když už jsme u série, tak vlastně ta první, která se narýsovala dvě témata ještě k tomu mám, ke koncu základní části první série, která se narýsovala na východě Cleveland a New York Knicks halleluja, New York Knicks, přátelé hrají konzistentně mají teď sérii pěti výher a vypadá to, že před playoff jako je to celkem slušný Jalen Brunson, no oh bože, já musím říct, že jak moc jsem tomu nevěřil, tak tuhletu sezonu na to koukám s vykulenejma očima a mám radost z toho, jak jsou konzistentní a jak to fakt jako vypadá nějak k světu. Takže uh, myslím si, že na ten Cleveland může být, a to bude série klidně dost na sedm zápasů, to fakt je to bude super matchup a, a myslím, že z diváckého hlediska, když budete nezaujetí, tak si to užijete, když budete zaujetí, jako třeba budu já, tak asi u toho budu trpět, ale bude to po letech krásný snad zážitek z Knicks v playoff.
2: A tomu dávám maximálně pět zápasů.
0: Oho, ne, ne. Jirko,
2: Copiment, já ti musím, musím bodnout do srdce, jo, protože... Mě, ale teď měl úplně um, krvácí srdce. Protože já jako, mě se ty NIX prostě jako... Základní část jako dobrý, ale jako pro se mi ten tým fakt jako vůbec nezdá. Takže...
0: To, 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 jako to samé takhle to dopadlo před dvěma lety vlastně s Atlantou, jo, kdy to vlastně se navíc začínali doma jako, č, jako čtvrtý sít no. a uh, Trey Young, který si dával uh, let dožil, prostě Madison Square Garden, tak uh, prostě herně to nedokázali nix vyřešit. Teď si myslím, že by to mohlo být díky Hartovi i díky Bruncinovi právě jako hratelnější. A teď nedávno s nima hráli s Clevelandem, vyřešili to s Donovanem Mitchellem. Jako, myslím si, že tam jsou um, řekněme světlé, světlejší vyhlídky než před dvěma lety. Ale jako, kdyby to dopadlo, tak druhý kolo je strop, ale kdo, kdo z vás to má fanoušci z druhý kolo, že jo? No, to jsme no, toho já. nezažili.
2: Já samozřejmě jako, uh, bych ti to přál, bych to asi jako celý základně fanouškovský nix, protože už dlouho neměla nad čím jasat samozřejmě, A, ale jako zase jako fakt mi chceš říct, že budeš jako, uh, s nadšením sledovat Juliusa Rendla v playoff. No, to je otázka.
0: To je otázka. No, je jako, já bych ho sledoval, kdyby trošičku jako ustoupil z tříbodové střelby a v závěru zápasu to bral mý na sebe. Pak to budu sledovat s větším nadšením a větším optimismem. Asi tak, ti to řeknu.
2: Já mám člověče prostě pocit, že kombinace jako Ellen a Mobley pod košem je jako hmm. pro něj úplně smrtící, protože myslím si, že Mobley má jako schopnost ho vymazat. Protože to je přesně jako ten, ten jako typ hráček, který pro něj bude hrozně nepříjemný. A pak prostě uvidíme, komu to z perimetru popadá víc, protože no. jestli jako vlastně Br- bude mít za úkol v podstatě vyrovnat Myčla, když to tak jako řeknu úplně jako prasácky, nějakou jako analýzu, tak a, a nevím, kdo bude jako vyrovnávat Garlanda. A, no. Jsem rád, že si zmínil Harta, protože to si myslím, že pro pro off, je pro ně hrozně důležitý hráč. Jo, to, ono to Strašný. nebude vidět jako v tom boxcore, ale uh, je to, myslím, přesně jako hráč, který mu prostě dali uh, ty body, dali prostě dáreček tím, tím, že mu ho jako dodali, protože to je prostě přesně hráč, který ho on jako sedře z kůže na tom. Uh, prostě bude ho klidně hrát jako 40 minut úplně, si myslím, jako bez problémů. A je fakt, že to je asi jako jeden hráč, který bych označil jako playoff hráče, protože hmm. když, se vzpomín, když si vzpomeneš i na Jelena jako Bronsna uh, v playoff za Dallas, tak to teda taky nebyla
0: žádná slava. No jasně, to, to nebyla. Zajímavé je, že uh, já jsem teď někde to četl, podle mě na Twitteru, uh, jaké hráče posílají NYX do Dallasu a jak si přichází z Mavericks do Madison Square Garden. a uh, Je tam určitá aviváž, kdybych to měl jako para, parafrázovat, uh, slovy divadla sklep. Hele, ale poslední věc, k tomu je samozřejmě i Emanuel Quickly teď hraje poslední posledních zápasech, výborně. Uh, máš tam toho Michela Robinsona, když už se bavíme o podkošových hráčích, ten taky tam jako dokáže udělat svoje. Hartenstein umí mít produktivní minuty. Hele, já nejsem úplně, takhle, neříkám, já jsem spíš u týmu, kterým faní většinou pesimista, ale nemyslím si, že to je ztracený a jsem na to prostě jenom jako zvědavej. A poslední věc, kterou bych chtěl znát tvůj. Tvůj postřeh k NBA, než si dáme honorable mention, tohohle dílu, na kterém jsme domluvení, tak je Michael Bridges, který odehraje snad 83 zápasů, železný muž. Jedna z mála věcí, který můžou těšit Brooklynské nec, jako v závěru sezóny možná.
2: Už se, už, už se to moc nevidí, no, ale jeho, jeho jako v zestupě je, je fantastický a člověk si, jako, a to je možná něco, o čem to bych si i hrozně rád poslechnul, třeba, co si tady o tom myslí třeba George Zídek nebo měl tady prostě Petra Janoucha předtím lidi, kteří prostě sledují tu NBA hrozně dlouho a ono o NBA se teď říká, že je v ní prostě nejvíc talentů, co kdy bylo. Že ta konkurence je neuvěřitelná, že jako vlastně jsou tam hráče, kteří jenom hrajou nějaký role a před třeba 20 lety by měli vlastní tým. De facto to, to mi přijde hrozně zajímavý. A říkám si, jestli zrovna ten Bridgesův případ, tohle to prostě nepotvrzuje. Okay. Máš prostě hráče, který je neuvěřitelně cený, všichni vědějí nebo vědějí v něm nějaký další potenciál, ale on samozřejmě hraje roli v nějakým jako týmu, který se žene za titulem. A ve chvíli, kdy mu vlastně rozvážeš ty ruce, aby vystoupil uh, vlastně ze stínu těch hvězd a dáš mu vlastní tým, tak prostě najednou jako bude do stratosféry, což přesně jako Bridges udělal. A uh, myslím, že to jako fanouška nutí k zamyšlení, kolik takovýhle Bridgesů nám jako běhá po těch palubovkách vlastně uh, neodhalených, když to tak řeknu. Uh, a já jsem strašně, jako mě ten, mě ten tým, jakkoliv samozřejmě ten vykuchaný Brooklyn, jako nemá ten potenciál, jako měl s Durantem a Irvingem, tak mě se na ten tým vlastně jako dobře dívá, musím říct.
0: Jo, to se asi s tím se dá souhlasit a díky za tu poznámku. No a poslední věc, my jsme tady v minulých týdnech hovořili o NCAA, tak to jenom dohrajme, že vyhráli Yukon Huskies, což když jsem se koukal zase k Lukáše na Twitter, tak našel zajímavou statistiku, už za posledních 15 let vyhráli třikrát týmy, které byly třetí a nižší sít. a třikrát to byly Yukon Huskies. takže jako pátý titul pět ve finále a tomu se dá jenom zatleskat. Letošní brekity byly prostě jako zdemolovaný velice rychle a přineslo to hodně zajímavé momenty. Já jsem to přál trošku San Diego, protože mám rád takový ty příběhy toho poprvé, první titul pro školu a tak dále. Ale, Michale, co mě zaujalo mnohem možná mnohem víc a Teď bych bych rád přešaltoval na ženskou NCAA, která generovala rekordní sledovanost 10 milionů diváků na finále Aiva proti LSU a vůbec ten zájem o ženský turnaj byl asi o 102% jako nárůst oproti tomu loňskému. Já vůbec nechápu, kde se to vzalo, ale je to rozhodně zajímavý fenomen a zajímavý jev.
2: Uh, Mně to určitě dělá radost, protože uh, myslím si, že tam ten jako, prostor ke zlepšení je, co se týče jako, nějaké prezentace a sledovanosti ženského basketu je vždycky jako, uh, dost, bych řekl. Uh, my máme to štěstí, že u nás samozřejmě uh, se kam relativně pozornosti dostává, protože uh, měli velice úspěšný léta za sebou včetně reprezentace. No ale pokud jde o tu jako NCAA, já si myslím, že tam se jako skvěle ukázalo, že prostě táhnou jednak tam došlo k kapsetům zase samozřejmě, takže tam byly nějaké jako dobré, řekněme, storylinky. Ale to, jako to, co si z toho nakonec všichni odnesli a o čem se všude psalo, tak byl ten vlastně souboj mezi dvěma hvězdama, které si nemůžou přijít na jméno navzájem. Hmm. To je Angel Reese z Louisiana a Caitlin Clarková z, z Iowa. Já teďka nevím, jestli ovuješ nebo jestli neovuješ, Uh, já tím tím, uh, já vidíš, já už
0: teď, co nesem právní, tak mě neuráží jako neovovat. Uh, no jsem tak, já, úplně tak v pohodě. Já, já
2: budu neovovat, bude to Angel Rees a Caitlin Clark, uh, tak, který, který vlastně jako si navzájem, uh, a to se jako hrozně řešilo, protože prostě pořád v tom ženském basketu je to braný jako, jako něco, co se prostě nedělá a to je prostě, to, to je trash talk. Uh, jo, uh, tam probíhalo, ano, přesně tak Má Mává, Mávám se
0: svoji dlaní před obličejem na Michala ne, jo, jo. Uh, Což se
2: což jako kutovalo uh, z, z jedné strany od jedné hráčky a druhá potom, když už bylo rozhodnuto v podstatě ty poslední minuty, tak ukazovala na prsteníček na ruce, že teď přijde ale prsten pro ní a uh, ta druhá samozřejmě bude, bude mít smůlu a ostrouhá. A Bralo se to jako něco, co se prostě na těch ženských polbovkách moc jako nevidí, jo, a e, najednou se do toho, což je prostě nějaký symptom e, samozřejmě americké společnosti, tak se do toho okamžitě zatáhla politika, protože co čert nechtěl, samozřejmě hráč... No a jsou trochu doby, i rasa ne... se do toho
0: zasáhla, zatáhla. Ano,
2: <laughs> jo, prostě takže e, bylo, mi to, bylo mi to vlastně jako líto, že se z toho najednou stalo... Mm. E, se to jako zatáhlo do nebasketbalové roviny. Na druhou stranu, co si budem, ta kontroverze jim prostě přitahla pozornost. No, a um, nedá se, já si myslím, že se tomu jako nedá vyhnout. Uh, zase se s tím samozřejmě otevřeli takový ty příkopy o tom, že nevím, jestli jsi sledoval teďka, ono fakt se to ro- rozjelo v Americe hodně uh, srovnání třeba posilovem, uh, toho finálového, vlastně, protože oni udělali jako bublinu v podstatě. Já, já. A uh, ta posilovna, kterou tam měli vlastně kluci, uh, když hráli Final 4 NCAA, tak to, vypad, tak to je tí garantuju, že tak velká dobře vybavená posilovna není nikde v Praze. A uh, když, když teďka hráli holky, tak uh, tam byl jako jeden ten štender s těma jednodučkama. A vedle, toho, a, vedle toho, a vedle toho lehátku, na kterém byly vyskládaný jako
0: jogamatky, a to byla celá posilovná. A... Ale, ale já mám pocit, že už jsem to někde právě viděl, že už to třeba před, před rokem, to bylo na základě NBA a WNBA, jako co se týká jejich vybavení. Jo. No, 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 Takže
2: a... on... Oni samozřejmě jako atakovali NCAA kvůli tady tomu, už třeba, nebo už i kvůli jako bufetům, které vypadaly úplně jako samozřejmě jinak obou dvou těch jako turnajů a okamžitě se otevřela zase debata o tom odměňování, o těch penězích, který vlastně ty týmy v ženský NCAA vlastně jako tam neteče ten bonus těm konferencím, které jsou jako dobrý, takže se ty peníze pak jako zpětně nedostávají k tomu a NCAA už na to samozřejmě reagovala, asi nemusíme být ani na to, aby jsme se dobrali toho, jak ta reakce jako zněla a zněla prostě tak, hele, jako... Um, ten ten mužský prostě přitahuje mnohem, mnohem víc peněz a mnohem větší pozornost diváků. A já vlastně nevím, jak s tím bojovat, protože když se na to podíváš, tak samozřejmě ten, kdo ty sporty sleduje, tak nemám tady po ruce sociologický průzkum, ale velice odvážně si troufnu tvrdit, že to budou většinou muži. Který jako na ty sporty
0: koukají. Je to a... tak, je to tak. Hale, ale na druhou stranu já teda beru jako ohromný skok toho, ty, ty ženské uh, NCAA a jsem třeba sám zedav na další sezonu WNBA, jestli to a. potvrdí nějaký trend v tom jako diváckém zvýšeném zájmu. Ale když se jenom vrátím k té kontroverzi jo, mezi Angel Reese a Caitlin Clark, tak. Uh, tam se totiž ještě navíc stalo to, že Caitlin Clark to jako dělá svým soupeřkám poměrně jako běžně, tady ten jako, trash nebo různý gestikulace. A právě v momentě, kdy to udělala Angel se to obrátil ten narrativ do toho, no a tak mám mít nějakou klas, že? mám jít nějakou úroveň, přece tohleto není sportsmanship a tak dále a tak dále. A já si úplně říkám ty brdio a, a pak v tu chvíli se do toho zase právě dostal ten prvek, tý rasy, že samozřejmě jako Lease je tmavá holka, Caitlin Clark je uh, světlá holka a teď se říkal, no ale když to udělá Caitlin Clark, tak je to prostě, je to hustý, má to svek, je to odvážný a když to udělá Angelis, tak najednou prostě nemá jako úroveň a tak dále. A já si říkám, tyjo, ale vy se fakt jako jednou postřídíte z tohohle, no což v Americe samozřejmě jako, uh, to jsem jako neřekl úplně dobře, ale uh, tam jde o to, že, že, že z takovýhleho, Ano, jasně, že ten moment byl vyhypovaný tím, že šlo o o to finále, o ten ten moment jako takovej. Ale přece by to nemělo jako vlastně na moment přebíjí debatu toho, že LSU prostě vyhráli prostě jako megaturnaj a, a, a naopak, buďme rádi, že to přitáhne pozornost, protože na těch sítích, co si budeme povídat, jako to letí jako neuvěřitelně. A mluví se o tom, mluví se o tom. A jestli potřebuješ něco, aby si přitáhl teda vlastně třeba ty kontrakty ty televizní práva, tak ty potřebuješ, abys dokázal, že ten zájem tam prostě je. Protože proto ty univerzity žijou z těch televizních práv, jako myslím ty, ty, jako ty mužský, ty silný, samozřejmě americké fotbal tomu je vodí, ale Final Four a March Madness je hned zatím jako produkt číslo dvě a ty školy z toho žijou, ty školy z toho právě dělají ty posilovny, ty bazény, ty ovály a ty tartany a všechno možný, takže jako já si myslím, že to mi to bylo jako trošku moc přitažení za vlasy, americky přesně, víš jako, že uh, se z toho udělal možná víc než v tu chvíli ten sportovní moment a ty ten adrenalin, ty situace prostě mezi těma holkama jako byl ale, ale musím teda říct, že mě to vlastně jako, mě samotného, jsem si říkal, jako asi se na ty zápasy nebudu dívat zpětně, ale no, máme příští rok tomu dám klidně šanci a vedle mužského dnes se mrknu prostě i na ženský.
2: No, a hlavně pokud tam budou takové jako storyliny, teď si představuji, že obě dvě tyhle ty, uh, dámy a je to dost možné se prostě podívat do WNBA, tak uh, máš třeba už zaděláno jako na nějakou rivalitu na další dekádu dopředu, což je super pro tu ligu samozřejmě.
0: Přesně tak, přesně tak. A navíc, a... když se bavíme ještě o holkách, promiň, tak bych ti připomenul, že příští týden tady na Králce bude Final Four Ženský Euroleague, takže jako není tam úplně bezbřehá ta kapacita, takže kdo chcete vidět tady nejlepší čtyři týmy, včetně USK a Praha. Který můžu zopakovat od roku 2015 poprvé v domácím prostředí Triumf, tak zavítěte na Královku. Určitě tak to
2: taky. Určitě no. je podepisují. Královka se na Final Four Českého poháru můžu ukázala jako velice velice dobrý svatostánek pro basket a já si myslím, že se to potvrdí tady na tom, protože tady předpokládám přijdou fanoušci do ostatních zemí.
0: No vlastně, je tam Mersin, Fenerbachče a italské Skio, takže to bude. To bude pěkná skvadra tam divácká. Eh, sorry, že jsem tě do toho jako trošku ještě skočil, takže chtěl jsem tam ještě něco na závěr dodat k tomu. Ne,
2: ani ne. Tak ty jsi, jak jsi samozřejmě říkal, že do těch debat v podstatě, jako, myslím, že bez zavinění hráček jako takových, že ten příběh vlastně jako nabral nějaký jako svůj vlastní život, zamíchal se do toho rasa, tak vlastně to, co jsme viděli třeba u Kendricka Perkince, že jo, jako v, když začal řešit prostě MVP NBA. Jo, já si myslím, že to vždycky, vždycky mě to jako mrzí, když se do to, toho basketu jako začne vodu jakéhokoliv sportu prostě začne tahat. Chápu, že to je prostě... A hlavně já mám většinou pocit, že to tam teda s výjimkou Perkince, že to tam většinou začnou promítat lidi, který vlastně jako v tom sportu reálně
0: jako nejedou. Hmm. A Kedrick Perkins teda občas bývá jako strašně, strašně mimo. Jako mi přijde, já že chce jenom střílet a čeřit vodu, prostě dělat vlny kolem sebe. No?
2: No, přesně tak. A samozřejmě zase v finále týdenci otevřelo i takovou tu debatu o tom, jestli prostě je sport viděný jako dominantní záliba pro muže a že prostě ženy nemůžou jako dosáhnout stejného levelu jako skills a tak dále, což je samozřejmě jako úplný nesmysl a nikdo, kdo jako hrál sport, který Třeba, když vezmu ty typy typologicky basket, tak žádný ti nebude tvrdit, že uh, prostě ta, že ty ženské soutěže jako nejsou neuvěřitelně kompetitivní no. a jako tvrdý a náročný. To je prostě nesmysl, a fakt to můžou tvrdit jenom jako lidi, který
0: uh, v tom sportu, kteří se tomu sportu jako nikdy vrcholově nevěnovali. Je to absolutní pravda. jak Když jsme, my jsme jako v mládežnických kategoriích občas hráli i přáteláky s holkama, třeba jako o kategorii výš, a, a, a tak dále. A nikdy nás vlastně nenapadlo říct, jako, že jsou to holky a že to jako, je jako zápas k ničemu, protože vždycky vidíš, jak umí být atletický, jak umí být týmový, kombinační, střídat umějí taky, jako ať chceš, nebo ne, ať můžeš si k té technice někdy říkat, co chceš, tak prostě ta úroveň toho sportu je prostě nejvyšší v té dané kategorii a jako. jako Nějakým způsobem to šmahem jako odmítnout, jako že nebudou skákat prostě jako morant. Ano, to možná ne, ale co se týká toho dramatu a toho předváděného výkonu, tak jako nic víc vlastně v tom jako nemůžeš najít. Uh, jako no myslím, to, že, to... jako že líbí už to nejde, jako. Prostě, jo. Takže je to na té úrovni prostě to nejlepší, co. Co, co dokážeš a, a umí to přinést prostě spoustu strojících okamžiků. Pane Bože, když jsme fanděli holkám na mistrovství Evropy Eva, Eva Němcová-Horáková vystřelila titul mistry Evropy s skvělým, skvělou situací. Já jsem zažil mistrství zeta 2010 v Karlových Varech porážku prostě australanek a bělorusek a byly to zápasy, který nezapomenul řadě mi úplně nejvíc, nejvíc vůbec ke sportovním zážitkům, co jsem během svýho života zatím načerpal, takže já bych tady ty debaty, to jsou fakt jako to jsou chytráci, který každý s názorem prostě se potřebuje nějakým způsobem občas zviditelnit asi. No. asi
2: já se, já se děkuji, měli rád přiznám, že třeba mě si v minižácích Terezovi jako vodila na vodítku úplně v pohodě. Jako jo. Takže já jako naprostý jako respekt to
0: Ale dobrý, to jsme otevřeli téma, o kterým bychom se možná mohli jako tak nějak... Až jako sociologicky a psychologicky bavit dál. Každopádně náš čas, který nám byl dán, je tentokrát vyčerpán, Michale. A já ti moc díky za tvé poznatky a za to, že jsi, jsi udělal čas pro podkošem a že jsme mohli takhle NBA i NCAA a v podstatě jako mezilidské vztahy tak nějak hezky probrat spolu. Já ti děkuju. Přijďte na Královku. A můžete mm-hmm. si playoff NBA? Přesně tak, příští týden už zpátky s Jirkou Zítkem, asi se dotkáme více Euroligy, jinak připomínám, ještě taky jsme dneska natáčeli s Pepou Jelinkem a ten rozhovor je trošku delší, tak rozhodně je hodnotný, no a... Budeme připravovat další podcasty dalšími hosty a další glosování basketbalového dění, protože to zkrátka nikdy neustává. Basketbal je pořádost a je o čem se bavit, takže jsem rád, že to můžeme podnikat i v rámci podcastu pod košem. Jo a navíc s basket obchodem chystáme soutěže, takže vy, co jste už předplatitelé, tak buďte rádi, protože na Hero hirou budeme i typovat. Euroligu, NBA a soutěžit o ceny s basketobchodem už brzo. Už brzo. Takže to řekněte kámošům, ať to předplatit a můžou taky soutěžit. Díky moc, mějte se fajn a basketbalu zdar. Ahoj.